0: É um privilégio estar aqui, uma alegria. Só conferindo o tempo lá. E muito bom mesmo essa festa, essa celebração. E matar a saudade de tanta gente, encontrar. E, e falar, compartilhar né, dentro daquilo que é a linha temática que está sendo trabalhada nesses dias, aproveitando esse momento né, cultural, regional. E a gente poder... Usar isso para entender um pouco melhor aquilo que é o propósito de Deus para a vida da igreja. E provavelmente, aquilo que os festejos, queriam lembrar, queria celebrar a vida desses homens, que sempre foram inspiração para a nossa vida. Agora que eu tenho mais tempo, acho que eu até posso contar uma passagem. Às vezes a gente vai perdendo o sentido daquilo que é a obra de Deus na nossa vida. Então, nós vamos desenvolvendo um certo preconceito religioso das coisas. né? E a, 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 a vida desses homens nos inspiraram. E, e, às vezes, a gente... E tem tudo a ver com o que nós vamos compartilhar aqui hoje. Às vezes, a gente vai entendendo a vida com Deus numa perspectiva individual e não numa perspectiva comunitária. O principal ingrediente da fé é a relação. A fé só é verdadeiramente fé... Quando ela transforma e, e ela afeta a vida do outro Então a fé não é para que eu receba alguma coisa de Deus Nada, mais é con... Nada é mais contrário à fé do que a ideia de que a fé é para que eu receba A fé não é para que eu receba A fé é para que, tendo recebido, eu saiba exatamente o que é que eu vou fazer com aquilo que eu recebi então a fé não é para ser abençoado A fé é porque eu fui abençoado E agora eu tenho a fé para me transformar numa bênção Para que assim como eu fui abençoado Eu possa abençoar a outros Então a fé não é para que eu me torne a pessoa que eu gostaria de ser A fé é para que eu seja a pessoa que Deus me fez para ser Por isso que a fé, quando a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem essa fé não é a expectativa do que eu gostaria de ver. A fé é a certeza daquilo que ainda não era visto. E que muita gente, talvez ao olhar para mim, não consiga ainda ver, mas pela fé eu vou conseguir mostrar para ele. Amém, amado? Glória a Deus. Essa firme convicção daquilo que Deus está fazendo na minha vida e que eu vou me transformar na presença dos outros. Então, os santos eram isso. Tudo que a palavra de Deus diz aqui, que os santos viveram, o que Paulo viveu, o que Pedro viveu, eles não viveram para eles mesmos. Eles viveram para nós. Para que a gente fosse inspirado na vida deles. Amém? Paulo diz, por mim, eu podia pedir para Deus me levar embora. Porque todo cristão verdadeiro, todo cristão verdadeiro, não ia querer ficar aqui. Amém? Por isso, a melhor notícia que um cristão pode receber Quando ele vai no médico, qual é? Você tem só uma semana de vida Amém? Glória a Deus, amado Você vai no médico, o cara fala ó, Você tem só uma semana de vida Você fala, aleluia Isso quer dizer que meu trabalho acabou Estou perto para voltar para casa Porque Deus é o tipo do pai que todo mundo ama mas que não quer encontrar Estou falando não? Eu fico pensando se eu fosse pai E cada vez que eu ligasse para cada um de vocês Ele falasse assim, hein, não Bora? Não, não, pai, não, pelo amor de Deus, é o satanás, não está amarrado, pá. Não é verdade? Ô, oh, gente, então assim, então Paulo diz, olha, por mim, eu até ia embora, mas eu vou ficar por causa de vocês, amém? Então a fé dele é para que nos inspirasse, então... E eu estou contando isso por quê? Porque eu queria contar uma situação para vocês Uma vez, né, era, é, quando a gente foi plantar a igreja lá, lá na, na paróquia que eu congrego lá A gente começou a igreja lá numa, num salão, num templo comunitário Então lá tinha um, uma capela, era uma capela é, ecumênica então, todas as religiões lá, todo mundo lá, daquela região lá, usava mesmo a capela. Então, a gente usava domingo de manhã, a igreja católica usava no sábado à noite, no domingo à noite, depois os espíritas usavam na, na segunda, depois tinha um outro grupo que usava na terça. Então, saía um grupo e entrava outro. E a gente ficou reunindo lá, muito tempo, até hoje a gente ainda usa lá a capela ecumênica. lá. Mas chegou aquela época de novembro, novembro tem a semana de todos os santos. Eu não sei se é em antes de finados ou depois, né? que aí inventaram uma semana de todos os santos para não ficar em falta com nenhum. Então vai que esquece alguém, fizesse uma, uma de todos para nenhum, nenhum santo ficar ofendido. A gente é desse jeito, né? não quer desagradar. Então manda logo aí uma semana de todos os santos que aqueles que foram esquecidos no resto do ano encaixa. A gente chegou lá e o pessoal da igreja católica tinha feito uma decoração muito bonita no fundo assim do, do salão com com um punhado de, de nichozinho assim, um punhado de oratórios, tinha uns nichos pequenos, com todos os santos, mas tinha até uns que eu não conhecia direito ainda, estava tudo lá, e, e gente boa demais, só, que, né? só, só o top lá, e estava todos assim, um do ladinho do outro e tal, aí do lado ainda tinha um, um Jesus Menino, e estava assim, bem arrumado. Na reunião, os irmãos que, que costumavam arrumar a sala lá, estavam lá tudo apavorados. Eles arrumaram um lençol pequeno e estavam tentando cobrir os santos. Vai para cá, vai para lá, mas só com o lençol era curto, eles cobriam assim um, um pouco, sobravam, e eles estavam lá meio em dúvida qual o santo que eles cobriam e qual que eles deixavam de fora. Quando eu cheguei lá e vi aquele constrangimento todo, eu falei assim, irmão, pelo amor de Deus... Esse povo aí já sofreu demais, já passou muita vergonha para a gente submeter a essa mais uma vergonha. Tem cabimento no um negócio desse. Nós estamos querendo cobrir a turma aí por causa de quê? Tira o pano. Eles são nossa inspiração. Nossa inspiração. Não tem problema você ter em casa. Agora vou falar uma coisa aqui que muita gente vai ser daqui chocado. Não teria problema você ter em casa a fotografia de uma pessoa que você ama. E que te inspira um punhado de coisa. O problema seria, você ter uma fotografia em casa e toda vez que você tem um problema, você é ajoelhar diante dela e pedir que ela resolva isso. Porque quando você senta diante dela e pede que ela resolva, você está anulando tudo aquilo que ela fez. Porque, na verdade, tudo que ela viveu na vida foi para inspirar você a ter uma relação com Deus como ela teve. E não para obrigar ela, depois de morto, na hora que devia estar descansando, a querer continuar trabalhando para você. Isso é o fim da picada. Um pai trabalha para quando ele morrer, ele ter sossego de que deixou aqui no mundo, filhos adultos, que agora vão saber cuidar de si mesmo. A última coisa que um pai quer, é depois que ele volta para Deus, o filho dele ficar chamando ele toda hora para resolver o problema. A gente não quer isso nem quando está vivo, quanto mais quando está morto. Coisa mais desagradável, se ter um filho adulto e ele ligar para você assim, mãe, é, onde é que está isso? coisa mais triste você está perto de morrer e ver um filho adulto seu podendo cuidar do resto da família e dando canseira amém, mano? faz sentido foi, tira o pano vamos falar dos irmãos aí naquele dia eu fui pregar uma mensagem sobre o Arraial dos Santos falar sobre a vida de cada um deles e fiz questão de ir lembrando todos que eu conseguia lembrar. Fui falar do São Francisco, fui falar do São Benedito. Fui falar do, do Estevão, do Paulo, do Pedro. Estava todo mundo lá. Mas eu dei falta de um santo que eu gosto muito. Que é um dos santos assim, da minha predileção. Que ele sofreu uma perseguição por parte da igreja romana. E deram uma caçada nele. Ele foi caçado, não sei se você sabe. O São Jorge foi caçado. E eu senti falta do Jorge. Aí eu ainda falei... Foi assim eu Falei, oh, irmão, hoje não vamos falar dos que estão aqui A luz de Hebreus 11 Que diz aqueles homens que deram a vida Para nos inspirar a viver uma vida igual Amém? Essa é a grande família dos santos Foi mas domingo que vem não tem erro Eu vou trazer uma fotografia aqui do Santo Jorge E nós vamos honrar o Jorge Porque eu não me conformo Então vai ter uma reunião aqui domingo que vem Só em favor do Jorge Amém? foi um cara fantástico, inspira a gente. Depois um dia eu venho contar para vocês aqui a vida do George, que não é o caso agora, tá bom? É porque eu morei lá num lugar onde é que tem muito respeito pelo George lá. E o George é um cara importante na Europa, o Santo George lá, ele... depois você pode até entender por que ele virou o santo até do Corinthians. É uma razão. Você sabe por que que o São Jorge é o santo do Corinthians? Porque ele é o fiel ele foi martirizado, sofreu foi picado, ele fez de tudo mas ele não negou a fé dele a ponto de que quando ele finalmente morreu ele foi chamado de o fiel e aí a torcida do Corinthians queria ser a fiel gente que sofre tudo, passa por tudo mas não abandona entendeu é um povo que mesmo sofrendo não abandona, é isso mesmo então nada melhor do que eu o... é pena que Jesus usa isso por um motivo ruim Podia usar isso para o bem, mas... Amém? Então eu queria ler um texto com vocês aqui, que está lá em Atos. Né? No capítulo 2. Para a gente entender o que, que significa isso. O que, que significa essa comunhão, essa arraial, essa festa de santos. Né? Dos santos. E aí no texto diz assim, aqui em Atos, no capítulo 2. É... E Pedro está contando, foi aqui no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, e Pedro foi contar o que, que aconteceu com aquele povo. Ele falou, olha, Jesus veio, amou, fez o bem, andou entre vocês, curou e tal. E depois, quando ele finalmente quis mostrar para vocês o que, que era o plano, o que, que era a vontade de Deus, o que, que era a propósito de Deus... Nós nos rebelamos, a gente se rebelou contra ele, se rebelou contra o Filho de Deus e o matamos. E a palavra de Deus... Esse, e aí Pedro diz, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram porque estavam desapontados com ele, esse Jesus, que é o Filho de Deus, Deus o fez Senhor e Cristo. É esse o nome pelo qual todo mundo deve ser salvo. Não há outro nome. Quando as pessoas ouviram isso, a palavra de Deus diz assim, que eles ficaram totalmente... É, Movidos, o Espírito veio sobre aquela gente, eles ficaram assim Houve uma comoção geral na cidade, milhares de pessoas estavam reunindo nessa mensagem E muitos deles começaram a entender Que, que eles desprezaram aquilo que era o projeto de Deus para a vida deles E eles negaram a Cristo E aí a pergunta que eles fizeram, e agora? O que a gente faz? E agora que a gente percebeu que está que tudo errado, que não era nada disso E aí o Pedro começa então a dizer e diz assim Agora, agora vocês se arrependam arrependam, arrependam de estar vivendo essa vida que vocês estão vivendo, arrependam de, de serem as pessoas que vocês se tornaram nós precisamos nos arrepender, entender né, o que, que de fato é o projeto de Deus para a nossa vida e ele diz, então se arrependam, para que vocês entendam que os seus pecados foram perdoados entendam que, que não há motivo mais para vocês viverem uma vida separada da orientação de Deus Arrependam-se para que vocês possam receber o Espírito Santo E Ele possa guiar vocês a toda vontade do Pai Vocês receberão o Espírito Santo E essa promessa não é só para vocês Se você se arrepender Se você entender o que é a obra de Cristo na sua vida Isso vai alcançar seus filhos Sua família vai ser transformada por isso E todos quantos vierem depois de vocês serão também transformados É uma nova geração Deus está fazendo um povo novo sobre a terra Deus está criando um povo, uma, uma raça nova de gente. Uma raça que não é formada mais da vontade do homem, das carências humanas, das ambições humanas, das cobiças humanas. Deus agora está formando um povo que é formado pelo Espírito Santo. A vontade de Deus. Um povo que tem compromisso com a vontade eterna de Deus. É isso que está fazendo. É uma nova geração. Está começando uma coisa nova, que é uma nova geração. Um novo tipo de gente. Um tipo de gente que é exatamente como Cristo era. Um filho de Deus, gerado pelo poder do Espírito Santo e que não tem as mesmas motivações que o homem corrompido e degenerado tem. Então ele está dizendo. E aí o povo falou assim, então, o que, que é isso? E eles disseram, olha, então se arrependam. Isso é para vocês e para quantos Deus vier a chamar depois de vocês. E aí a Bíblia diz que os apóstolos e Pedro continuaram a dar testemunho com muitas outras explicações. E eles diziam o seguinte, agora presta atenção. O que é que eles Se o Evangelho... Isso é muito forte, eu gosto de ler esse texto, porque aqui há uma coisa tremenda nesse texto aqui, que diz assim, se o Evangelho pudesse ser resumido numa frase, se tudo aquilo que os discípulos ensinavam e tudo aquilo que a gente ensina até hoje pudesse ser resumido numa frase, a frase é salvai-vos desta forma perversa de viver. A obra de Cristo Cristo é o nosso salvador, porque ele nos ensina, ele, ele nos mostra que a forma de vida que Deus escolheu para nós, a forma de vida que Deus tem para todos os seus filhos, não tem nada a ver com essa forma perversa de vida que as pessoas escolheram viver. Salvação é isso. Salvação é eu entender que há uma forma de vida e que é a única forma de viver a vida como a vida tem que ser fora dessa forma de vida, não é vida e ele diz então salvai-vos, ajudem uns aos outros a abandonar, a deixar essa forma perversa essa forma má de vida salvai-vos dessa geração salvai-vos dessa natureza humana que se tornou o que? perversa, má o coração do homem se tornou desesperadamente corrupto o coração do homem não é confiável os desejos que emanam do nosso coração são ruins. Não há ninguém bom. Não há ninguém que faça o bem de verdade. Não há ninguém que busque a Deus. Quando as pessoas pensam que estão buscando a Deus, elas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando o poder de Deus. Elas estão buscando que Deus opere em favor delas. Mas elas não querem Deus como Deus. Elas querem o seu poder. Elas querem que Deus faça alguma coisa em favor delas. Mas elas não querem que Deus as oriente. Elas não querem que Deus as ensine. Elas só querem que Deus as ajude. E ajude o quê? A continuar vivendo a forma perversa de vida que elas viviam. Você diz, não, mas eu não sou perverso. E não? E não? Quando você ora, você ora para Deus transformar a sua vida em favor da sua esposa ou você ora para Deus transformar a sua esposa em favor de você? Então você é perverso. Quando você ora, você ora pedindo que Deus faça de você a pessoa que, você, que os seus filhos precisam que você seja Ou para que Deus te dê os filhos que você sempre sonhou Se você ora para que Deus te dê os filhos que você sempre sonhou Você é perverso Você é cruel com eles Quando você ora, você ora para que você finalmente encontre Uma forma de servir o povo que se reúna aqui Ou você ora para que quando você vier aqui o culto seja sempre bom para você Se você ora para que o culto seja sempre bom para você Você é perverso você está pondo uma multidão de gente para trabalhar, para você se sentir bem. Quando a reunião é ruim, você se sente mal porque não foi bem servido? Ou você fica triste porque você não cooperou para a reunião ser boa? Então nós somos perversos. Você está triste com o seu casamento porque ele não te dá o que você quer Ou porque você não oferece para ele o que ele precisa Se você está triste com o seu casamento porque ele não te dá o que você quer Você é perverso Egoísta, cruel Então arrependimento é isso Arrependimento não é ficar triste porque alguma coisa deu errado Arrependimento é entender que lá atrás Nós escolhemos uma forma perversa de vida Nós olhamos para a vida por aquilo que a vida podia nos dar E não por aquilo que nós podíamos oferecer para ela nós não pensamos como filhos de Deus, nós pensamos como devotos de Deus então, ele diz, arrependam-se dessa forma de viver por isso que é crer em Cristo, por isso que é receber o Senhorio de Cristo como nosso Salvador porque aí eu vou entender que Cristo não é meu Salvador porque Ele vai fazer o que eu quero que Ele faça Cristo é meu Salvador porque Ele vai me transformar em alguém como Ele Por isso que enquanto as pessoas olhavam para Jesus e viam nela o divino, eles andavam atrás de Jesus. Porque Jesus resolvia os problemas das pessoas, curava os enfermos. Então, eles ficavam impressionados que tinha um cego, que Jesus curava, tinha um paralítico, ele andava, tinha um surdo, ele ouvia, tinha um leproso, ele era limpo. Tinha um lunático, ele era liberto, e todo mundo falava, Deus está andando aqui. Então eles olhavam para Jesus e diziam: Ele é o divino que a gente precisa, sempre precisou, a gente sempre precisou de um Deus entre nós. Para toda hora que eu precisar, eu vou lá, falo com ele, ele resolve o problema. Mas aí Jesus foi levando essas pessoas para um outro caminho. Jesus foi deixando de operar os milagres e foi começando a dizer para ele: olha na verdade eu vim aqui, não foi para ficar resolvendo os problemas de vocês, na verdade eu vim aqui para ensinar vocês a perdoar pecados, na verdade eu vim aqui para ensinar vocês a amar o seu irmão, assim como você ama você mesmo, na verdade eu vim aqui para que você seja um filho de Deus, e não um devoto, na verdade eu vim aqui para mostrar para vocês o nosso pai, ele é meu pai e é nosso pai. Eu vim aqui não para que você fique andando atrás de mim Na verdade eu vim aqui para me despedir de você E depois mandar o meu espírito Para que o mesmo espírito que está dentro de mim Esteja dentro de você De modo que você vai querer ser a pessoa que eu sou Você vai ter os mesmos sentimentos que eu tenho Você vai ser exatamente como eu e é isso que é receber a Cristo, é isso que é confessar o nome dele. Porque é o arrependimento de querer continuar sendo a pessoa que eu era e agora eu quero ser e sei que sou. Não é só que eu quero ser, eu sei que sou igual a Jesus. Muitas vezes você conversa com as pessoas e ele fala, não, eu vou desistir. fala por que você vai desistir? Porque eu não dou conta mais, chegou no fim, não dá mais. Eu falei, não faça isso. Cristo não desistiu, ele foi até o fim, mas ele é Jesus, eu não sou, não! Foi o capeta que te falou isso. Porque você realmente só é alguém que, que você só é um verdadeiro cristão, não é se você crê que Jesus trabalha a seu favor. Se você é verdadeiramente cristão, se você crê que você é exatamente como ele. Que o mesmo espírito que estava nele está tá em você. E que assim como ele não desistiu das pessoas, você também não desiste Amém Assim como ele estava disposto a sacrificar a própria vida dele em favor de nós A gente também está Então pode olhar para mim Eu sou exatamente como Jesus Eu sou um Jesus meio petitinho, estou aprendendo Jesus quando estava lá na cruz, ele era, ele era o que eu sou, maduro e eu olho lá para ele e falo assim, lá no fim eu vou ser exatamente assim, porque é assim que eu sou. Amém? Amém? Você é Cristo, você está com Cristo, o Espírito de Cristo está em você, você é um com Ele. E é isso que é ser santo. E aí a gente vai entendendo o porquê do arraial dos santos. Porque na verdade é isso que Ele quer fazer em nós, Ele quer criar uma comunidade de gente santa. E o que, que significa isso? É uma comunidade de gente transformada. Então, ele falou, olha, essa promessa é para vocês. Recebam, sejam transformados e, e saiam dessa forma cruel de viver. E muitos creram. E quando eles creram, eles, eles passaram a caminhar juntos. E juntos em torno do quê? Em torno da, da palavra. Eles queriam aprender, então, como é que é ser e viver como um santo. E aí a palavra de Deus diz que eles, eles se ajuntaram e continuaram firmes nos ensinamentos dos apóstolos. Então eles foram aprender, porque é isso que a Palavra de Deus faz. A Palavra de Deus não é para ser usada como pau de bater em doido. A Palavra de Deus não é para ser declarada como se ela tivesse poder naquilo que está escrito. Não, mas essa Palavra só tem poder se ela transmite o Espírito com que ela é dita. Quer matar uma pessoa? Dê para ela a Bíblia, mas não dê para ela o Espírito de Cristo. Quando o diabo quer matar uma pessoa, sabe o que ele faz? Ele prega a letra, mas não entrega o que? O Espírito. Essa palavra será a palavra de Deus quando ela estiver na sua boca, movida, levada pelo mesmo Espírito que estava em Cristo. Não porque você está usando essa palavra contra os outros, para que eles sejam melhores para você. Mas você está usando essa palavra contra você mesmo, para que você seja melhor para os outros. Essa palavra não tem que matar os outros Para a vida ficar boa para você Essa palavra tem que matar você Para que você seja um Cristo Para que a vida fique melhor para os outros Então essas pessoas entenderam isso E começaram a caminhar juntas E aí aquilo virou o quê? Uma grande aldeia, um arraial Arraial de quê? De santos Santos por quê? Porque ninguém estava preocupado em salvar quem? A si próprio porque santidade não tem nada a ver com aquilo que eu faço para chegar em Deus. Santidade tem a ver com tudo aquilo que eu faço para mostrar que Deus chegou em mim. Santidade não é aquilo que eu faço para a coisa ficar melhor para mim. Santidade é aquilo que eu faço para mostrar que eu conheço Deus o suficiente para fazer tudo para ficar melhor para os outros. Então, santidade não é aquilo que eu faço para chegar no lugar para onde eu quero ir. Santidade é tudo aquilo que eu faço para mostrar de que lugar que eu vim. Amém, mãe Santos não são aqueles que querem ir para o céu, santos são aqueles que sabem que foi de lá que vieram. Amém, mano? Por isso que enquanto Jesus mostrava que era Jesus, ninguém pôs a mão nele. Mas hora que Jesus quis mostrar que ele era filho de Deus e que Deus é nosso pai, aí ficou ruim para todo mundo, entendeu, amados? Porque quando Jesus começou a dizer, olha, eu sou filho de Deus, Deus é pai, e o povo falava, não, Deus não tem filho. Por que, que o povo não queria acreditar que Deus não tem filho? Porque se Deus não tem filho, então nós não precisamos ter obrigações uns com os outros. Deus é só Deus e vai ficar bom para quem fizer a coisa certa e achar que agradou é a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas se Deus for pai e tem filho e nós fomos irmãos uns dos outros Agora ficou ruim, né? Porque agora Deus é pai Nós somos irmãos Então eu não posso ficar fazendo as coisas de qualquer jeito Aleluia, irmão Amém? Amém, irmãos? Amém. O que agora ficou ruim, né? Como é que fica a prostituta? Tem gente que acha que manda para o inferno, tem gente que acha que não. Então eu vou lá e arrisco, porque aí, sei lá, vai que é o Deus do outro que está certo e eu posso gandar à vontade. Mas, se for Jesus que estava certo e Deus for nosso Pai, e nós somos seus irmãos, então agora ficou ruim, porque a prostituta é o quê? É minha irmã, né? E agora eu vou respeitar ela, não, porque eu estou com medo de ir para o inferno. Mas é porque eu preciso mostrar para ela o caminho do céu. E a gente vai criando essas coisas meio religiosas. Aí a gente acaba sendo, às vezes, um ajuntamento religioso. Que não tem nada a ver com santidade. Porque nós vamos encontrando forma de celebrar a nossa individualidade. Por que, que é o arraial dos santos? Porque todo santo vive em comunidade. E por que que muitas vezes nós não estamos vivendo em santidade? Porque a gente não está vivendo em comunidade, a gente não está vivendo em favor uns dos outros. A gente está vivendo em ajuntamento. Por isso que Deus fala, eu abomino os ajuntamentos de vocês. Deus não gosta de reunião. Você sabia que a coisa que Deus mais detesta é reunião? Deus não gosta de reunião. Porque a igreja não é reunião, a igreja é encontro. Amém, irmão? Babel era uma reunião. E Deus fala, eu detesto as reuniões de vocês. Porque eu abomino esse ajuntamento solene. Porque vocês gostam de reunir para cantar, vocês gostam de reunir para ler a Bíblia, vocês gostam de reunir para rezar, vocês gostam de reunir até para fazer jejum, subir nos montes, clamar meu nome como, como se até parecesse que vocês querem me obedecer. Mas na é verdade, toda vez que vocês reúnem, lê a Bíblia, canta, reza, faz jejum, sobe no nome, toda vez que vocês estão procurando apenas o seu próprio interesse. Cada um está ali buscando o seu próprio interesse e arrumando um jeito de ficar na frente do outro. É só para saber quem é que eu vou atender primeiro. E eu detesto isso. Porque o que eu pedi de vocês não era isso. Eu pedi de vocês que vocês se encontrassem e encontrassem as realidades um do outro. E que nesse encontro vocês se encontrassem comigo e uns com os outros. De modo que vocês fossem expressão na vida um do outro daquilo que eu coloquei. Então eu gostaria que ao se encontrarem, vocês não viessem aqui pensando o que vocês vão receber e levar para casa para viver a vida que vocês sempre sonharam. Eu gostaria que vocês buscassem em casa o que vocês vão trazer para cá para poder servir o outro. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Porque isso seria encontro. E não a reunião de mendigos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui não um encontre família E aí é santo É santo porque ninguém está preocupado em salvar a si próprio É santo porque ninguém está procurando o seu próprio interesse E ele diz que esse povo então eles, Quando eles ouviam os ensinamentos apóstolos Eles aprendiam a viver como? Ah, eles viviam o amor cristão, está aqui ó. E eles seguiam os ensinamentos vivendo em amor cristão Partindo pão juntos e fazendo orações uns pelos outros Não é rezando Aquela coisa de eu ficar ali rezando Deus dá, 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 faz, faz, faz Não, é interceder então a verdadeira oração, a palavra de Deus diz Vocês rezam muito e recebem pouco Porque quando vocês rezam, cada um reza procurando seu próprio interesse Mas se vocês pedissem alguma coisa que não fosse em favor de vocês mesmos Vocês receberiam É isso que é orar em nome de Cristo É isso que eu, quando um santo ora Tem um poder tremendo a oração de um justo Ou até um poder tremendo a oração de um santo Por quê? Porque quando o justo ora, ele nunca está pedindo para ele Quando um santo ora, ele nunca está pedindo para ele Amém, irmãos? Amém. Então, o que seria a igreja? A igreja seria o arraial da cidade, seria aquela parte da cidade que mostraria para as pessoas o que é o projeto de vida para a cidade. Então, a igreja não estaria reunida para se proteger da cidade, porque isso é uma forma perversa de viver. A igreja se reuniria e estaria junto, vivendo em comunidade, para mostrar para a cidade o que é o projeto de Deus para a cidade. Então a igreja tem que ter suas portas abertas, a igreja tem que, que ter suas reuniões abertas, tudo o que acontece na igreja, a cidade tem que estar tá sabendo e fazendo parte para poder desfrutar e dizer é assim que Deus sempre quis que a gente vivesse. E não uma esquisitice evangélica. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E aí então o texto diz... Que os apóstolos faziam milagres e maravilhas E todas estavam cheios de temor Todos os que criam estavam juntos, unidos Repartiam uns com os outros Tudo aquilo que tinham, vendiam suas propriedades e outras coisas E dividiam o dinheiro com todos De acordo com a necessidade de cada um Repartiam Eles ganhavam dinheiro, sabe para quê? Para poder ajudar as pessoas e não para ficar rico O cara tinha um projeto de ficar rico Para ele poder ajudar o maior número de pessoas possível e não para ele ter um estilo de vida que só ele conseguia ter, porque ele tinha muito dinheiro. Amém, mano? Glória a Deus. Então, essa igreja fazia um bem danado para a cidade. E tanto é que, nas casas, eles partiam o pão, compartilhavam suas refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. O Evangelho não é esse cara antipático. Que diz, ó, eu acertei e você está lascado, né? você vai para o inferno. Não, o cristão é aquele que chama todos para andar com ele, porque o caminho que nós caminhamos vai levar todos para o reino de Deus. Quem andar conosco vai aprender aquilo que era o propósito eterno de Deus para todo mundo. O que nós sabemos, nós somos a luz da comunidade. O arraial dos santos, a festa, a celebração. Onde a gente lembra até os que morreram, porque eles nos inspiram. Viva São Paulo, viva São Pedro, viva São João, viva São Rodrigo, viva Santo Antônio, viva Santo Wilson, viva Santo Orlando. Os santos que nos inspiraram, as pessoas que dizem como é que eu sou. Porque eu quero viver a vida para ser como eles. E as pessoas vão perceber que nós respeitamos uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Porque somos santos. Porque nossas intenções são santas. Sabe qual é a maior mentira que o diabo pode pregar para você? Sabe qual é a maior mentira que está na cabeça das pessoas hoje em dia? Eu vou dizer para você qual é. Fazer o bem para ficar bom. Fazer o bem para ficar bom é... Satânico, porque quem faz o bem para ficar bom é interesseiro, então ele nunca vai fazer o bem. Porque a gente não faz o bem para ficar bom, a gente faz o bem porque é bom, porque a gente não sabe fazer outra coisa, porque a gente não tem opção, amém, tá mesma A gente é assim, e não porque isso vai trazer algum tipo de benefício para nós. Esse é o arraial dos santos, essa é a festa, essa é a comunhão o povo às vezes não entendia lá em casa porque que a nossa casa nunca trancava a porta mesmo quando a gente morava lá com porta para a rua a gente nunca trancou a porta e, e as pessoas ficavam assim meio invocadas com esse negócio lá em casa só tranca a porta quando chega uma visita porque a visita não entende como é que funciona vai lá e tranca a porta aí dá um mal pepino porque as pessoas que estão acostumadas a chegar lá e não ter a porta fechada aí dá um rolo, tem que chamar a gente, acionar e as pessoas falam, mas como é que é esse negócio? E se entrar alguém para fazer mal para ele? Eu falei, também pode ser alguém que eu posso fazer bem para ele. Amém, irmão? Mas se for um bandido, eu falo, melhor ainda. Amém, irmão? Amém, irmão? Porque bala perdida só mata incrédulo, Amém? Amém, mano? Porque bala que mata a crente é bala salva. Amém? Porque a morte de um cristão salvou a bala. Glória a Deus, que ela não está perdida. Ela cumpriu um propósito. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então tinha um jeito de salvar todas as balas perdidas. Era só um cristão pular na frente delas para ela não matar um incrédulo, matar um crente. Estava tudo certo. Aí ninguém mais morria de bala perdida. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Não foi? O que Cristo pulou na frente da nossa bala perdida e agora a bala que matou ele está salva. Até a bala que matou Jesus está salva. Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Então eu quero concluir lembrando o que aconteceu lá em Atos 14. Paulo e Barnabé chegaram numa cidade lá em Derbe, estão lá pregando e eles começaram a operar, paralítico andando, foi que rolho, o povo animou e aí o povo lá daquela cidade, naquela região ali de Derbe, Lissa lá, quando Paulo e Barnabé chegaram o povo ficou alucinado, falou, e eles falaram uma coisa, que era o projeto de Deus e qual era o projeto de Deus? Deus queria produzir um homem que carregasse a natureza de Deus, então quando Paulo e Barnabé começaram a operar aquelas coisas em favor de todo mundo, aquele povo falou Deus se fez homem e veio habitar entre nós, mas como todo mundo era meio corrompido, né? Todo mundo é meio cruel. Aí, eles até batizaram Paulo, porque eles estavam acostumados com as divindades, acostumados com as divindades, não é? E fala então, Deus baixou na terra, o divino tá entre nós. E aí eles batizaram o Barnabé de Júpiter e batizaram o Paulo de Mercúrio, porque ele era o mais falante. Aí tá lá, aí o cara lá do templo de Júpiter e de Mercúrio avisaram ele: Ó, oh, o Júpiter e o Mercúrio estão aqui. O cara juntou um tanto de vaca, de boi, de carneiro, levou tudo lá para a cidade. E hora que ele encontrou Paulo e Barnabé, ele falou assim: Nós vamos sacrificar esses bois em favor de vocês, porque vocês são deuses. Aí você acha que Paulo era evangélico, ficou nervoso, está amarrado em nome de Jesus, sai capeta. Não, sabe o que Paulo fez? Ele chorou, rasgou a roupa, ficou pelado na frente deles. E falou, eu sou como vocês. Eu sou como vocês. Isso que eu estou vivendo. Vocês podem viver. Mas às vezes a gente faz o contrário. A gente quer que as pessoas pensem que nós somos deuses. Nós queremos que as pessoas pensem que nós somos diferentes, porque nós arrumamos um jeito diferente de fazer as coisas. E só porque nós estamos fazendo diferente, Deus vai abençoar mais a gente do que elas. E aí a gente se fecha no nosso estilo de viver e começa a salvar quem? A nós mesmos. E condenar as pessoas. Paulo rasgou a roupa, ficou pelado, Paulo ficou pelado em praça pública, para que as pessoas vissem que ele era igual a eles. Que a única coisa diferente que ele tinha era o coração e a mente transformada, pelo amor de Deus. É isso que fazia dele um santo. É isso que dava a ele autoridade sobre todas as coisas. Não é poder que Deus quer te dar. Sabe o que Deus quer te dar? Autoridade. A autoridade de um santo. A autoridade de um justo. Para que esse arraial aumente cada vez mais. Que cada vez mais pessoas venham celebrar conosco. Essa maneira bendita. E harmoniosa de viver. Amém? Que a gente ganhe, de fato, o respeito. E o entendimento das pessoas. E que elas não aprendam a fazer diferente. Que elas aprendam a fazer igual. Amém, amados? Nós não estamos aqui para ensinar ninguém a fazer diferente. Nós estamos aqui para ensinar a fazer igual. Essa não é uma forma diferente de viver. Essa é uma forma igual. Igual a quem? Ao nosso humano Jesus. Amém? Porque nós somos essa família no meio da comunidade. Amém? Não tem uma palavra de oração Eu queria fazer um apelo hoje para você Talvez você já tenha ouvido um apelo Peça que Jesus venha Entrar no seu coração Não é? Ou peça que é, Jesus venha entrar na sua vida Eu queria que você hoje fizesse uma oração diferente Se você nunca colocou sua vida diante de Deus Se você nunca teve essa oportunidade De colocar sua vida diante de Deus Se fizesse a seguinte oração hoje Deus me dá o coração de Jesus eu quero ter o coração de Jesus pra minha casa Eu quero ter o coração de Jesus para essa cidade Eu quero ter o Espírito Que estava em Cristo, eu quero ter na minha vida O coração que estava em Cristo Eu quero ter na minha vida Eu não quero que Cristo só entre no meu coração Eu quero ter o coração de Cristo Eu não quero que Ele seja meu salvador Fazendo aquilo que eu gostaria que Ele fizesse Eu quero que Ele seja o meu salvador Me mostrando como é que eu tenho que ser Se alguém quer fazer essa oração aqui essa manhã, eu quero convidar você a ficar de pé. Onde você está, eu quero orar com você e por você. Se você quer pedir que Cristo te dê o coração dele essa manhã, te dê o espírito dele. Para que a gente continue a ser esse arraial de santos, esse arraial de gente que, que tem suas portas abertas, sua casa aberta. Amém. Um amigo meu, pastor, foi preso numa cidade. Injustamente Ficou preso duas semanas E a gente conversava Mandava carta, conversava O dia que ele saiu, ele falou assim Eu estou muito envergonhado Eu liguei para ele, falei, como é que você está? Eu estava tava mais empolgado eu Falei, e aí, como é que você está? Ele falou, estou muito envergonhado eu Falei, envergonhado com o quê? Eu achei que eu ia te ligar Você estava empolgadas, Porque você foi preso, deu testemunho venceu falou não, envergonhado. Falei, para que constrangimento. Fala pra mim, a única pessoa que podia ser presa injustamente nessa cidade. Você, eu te conheço, cara. Conheço você, conheço o seu compromisso com Deus. O único cara que esse promotor podia ter preso injustamente era você. Porque você seria o único que não ia ter a amargura dele. E já que ele anda prendendo gente injustamente, ele vai prender você. Para que você saia da cadeia, e ir lá ajudar ele a parar com essa babagem. Amar Ele e falar assim, irmão, eu vim aqui te ajudar. O que eu posso fazer por você? Glória a Deus, amém. Aleluia, amém. Então, de todo mundo que podia sofrer injustiça nessa cidade, Deus escolheu o quê? Você. Amém, amém.